0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Esa es la sagrada escritura para cada uno de nosotros. Una carta de amor que un enamorado nos ha escrito. Santa Teresa de Ávila, palabras más, palabras menos. Ella le decía a sus hermanas, ¡Válgame si supieran cuán caballero tenemos enamorada de nosotros! ¡Cuán caballero está enamorado de nosotros! Santa Teresa de Ávila sabía que Dios estaba enamorado de ella, de cada una de las hermanas. ¿Lo estás tú? ¿Tú también estás consciente de que Dios te ama? ¿De que Dios está enamorado de ti? Hay textos bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan de puro amor. Prendado está el rey de tu belleza, dice un texto. Dios que te ama. Y el amor, el amor siempre inicia con un detalle. Toda historia de amor, todo romance, inicia con algo muy pequeño una mirada, una sonrisa. A veces a veces hasta simplemente la forma en cómo se acomodaban el cabello atrás de la oreja era más que suficiente para arrancar muchos suspiros. El amor inicia con un detalle. Las grandes cosas de la vida, las grandes eh, compañías que nosotros nos lanzamos inician siempre con un pequeño detalle. En las caricaturas me gusta recordar esa escena donde en la montaña de nieve lanzan una bolita pequeña de nieve y esta va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que se convierte en una avalancha. Así también es Dios para cada uno de nosotros. Y si nosotros ponemos atención, podemos recibir esos detalles de amor que Dios nos da para que estos se conviertan en una avalancha y podamos vernos sumergidos, embriagados, diría San Pablo, de la presencia de Dios. De ese amor que solamente Él sabe cómo darnos. Prendado está el Rey de tu belleza. Dios te ama, te ama profundamente, te ama porque te creó, porque te salvó, porque te consagró. ¿Cómo lo sé? Está escrito, te dio una carta de amor. Y es esa la carta de la cual nos disponemos a leer en este momento. Cierra tus ojos si puedes. Respira profundamente. Toma aire y suéltalo lentamente. Suelta todas tus preocupaciones, tus angustias, suelta todo. Vuelve a respirar. Y trata de mirarlo a él, de contemplarlo. Vuelve a respirar. Y que nada te importe más que estar en este momento... En su presencia y atento, pendiente de los detalles de amor que Él nos va a decir. Porque Él indudablemente habla y nosotros queremos que Él hable. Escúchalo. E iniciamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven, amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, Consolador, Abogado Divino, llénanos de ti. Eres bienvenido, en este momento en nuestras vidas. Abrimos de par en par nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, a tu presencia, a tu inspiración, a tus palabras. Ven Espíritu Santo, ven y en este momento llévanos a ese lugar donde solamente nos va a importar mirarte y escucharte. Ven, Espíritu Santo, y pronuncia tu palabra, palabra creadora, palabra que restaura, palabra que sana, palabra que transforma, palabra que edifica, palabra que es firme. Ven, Espíritu Santo, y revélanos el misterio de Cristo, Ven Espíritu Santo y actualiza en cada uno de nosotros la obra salvadora de Cristo. Ven Espíritu Santo y haz que desde nuestro interior podamos nosotros clamar a Padre, llénanos de ti. Llénanos de ti. Ven Señor. Te necesitamos, te buscamos. Llénanos de ti. De tu amor, de tu presencia. Llénanos de ti. Llénanos de ti. En ti confiamos, Señor, y en ti nos abandonamos. El texto que vamos a leer está tomado del de Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26. Mateo, capítulo 5, de los versículos del 21 al 26. Y dice así. Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate Será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se llene de ira contra su hermano Será reo de juicio Y el que insulte a su hermano Será reo ante el Sanedrín Y el que maldiga Será reo del fuego del infierno por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que restituyas la última moneda. Este texto que acabamos de leer... Es continuación de las bienaventuranzas, continuación de, de ese discurso que Jesús da en, el, en la montaña. Y pareciese que Jesús empezó muy alto, muy elevado, hablándonos de las bienaventuranzas como el máximo ideal del cristiano. Y después lo pone en una parábola. Y después va a empezar a explicarnos la ley que ya se había dicho. Parece que este maestro al principio hace que los alumnos despierten y vean la clase y se sorprendan, pero después empieza, como un buen pedagogo, a irse con las cosas más básicas. Y estas cosas más básicas es lo que precisamente ya conocían, la ley, ya se la habían memorizado, ya durante muchos años. No solamente porque todos los israelitas tenían que memorizarse la ley. Sino también porque le estaba hablando, pudiéramos decir, al pueblo entero. A todo el pueblo de Israel que ya tenía años, siglos, milenios. Escuchando la misma ley. Por eso Jesús empieza diciendo en esta parte. Habéis oído que se dijo a los antiguos. No solamente les está diciendo a ellos... Habéis oído que se te dijo a ti hace mucho tiempo... No... Dice... Habéis oído que se dijo a los antiguos... Como dando a entender... Que lo que tú sabes... Lo que, la lección de clase que tú estás tomando... Ya es antigua... Ya es desde hace mucho tiempo... Es como si quisiera decir... Válgame ya... Despierten... Den la vuelta a la página... Esa lección ya... Lo que sigue... No, pero Jesús no vino a abolir la ley Pero si sí quiere Y vino a darle el verdadero cumplimiento Y ese verdadero cumplimiento No está solamente en que Jesús la cumplió Sino que nos enseña a ti y a mí A cómo verdaderamente cumplir la ley Por eso en esta clase No es repetir una lección Que ya habíamos memorizado antes Sino ahora lo que sigue porque no va a contradecirlo, sino que ahora lo va a explicar, lo va a profundizar. Y es aquí donde me gustaría que pudiéramos nosotros entender que Jesús en ningún momento contradice, no contradice la ley. Eh, es, está clarísimo que Jesús dice, ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos? ¿Qué cosa? No matarás. Y el que mate será reo de juicio. Eso está claro. Ya todo el mundo lo sabe, que no debemos de matar. Bien, Jesús dice, pero yo os digo, y ahí está donde debemos de poner atención, porque esa es la clase nueva. Habéis oído que se dijo a los antiguos, ¿qué cosa no matarás? Ah, si sí, ya lo sabemos. Pero yo os digo, ¿qué es lo que nos vas a decir? ¿Vas a cambiar la ley? ¿Vas a reinterpretarla de otra manera? No. Jesús la lleva a otro nivel más alto de perfección, a otro nivel de exigencia más profunda. Ya no es solamente el A, B y C, ya no es solamente el mandamiento, sino que ahora nos va a enseñar el principio de este mandamiento. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. Y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín. Y el que maldiga será reo del fuego del infierno. Jesús en este momento está hablando de, de un principio más fuerte. Y un principio del cual Jesús lo divide como que en tres partes. La primera parte queda un poco clara cuando dice que todo el que se llene de ira, contra su hermano será reo de juicio. La ira es un sentimiento. Todo empieza con un sentimiento. Claro, está, tú no vas a matar a alguien de la noche a la mañana, así porque se te ocurrió. Digo, una persona que esté bien de sus facultades mentales, no va a matar a alguien. Esa acción de matar a alguien tuvo que tener algunos pasos atrás. Y es, son esos pasos los que Jesús ahora nos va a mencionar y señalar. El primer paso es no tener sentimientos en contra de nuestro hermano. Esa ira, ese coraje, esa amargura, ese deseo, cuidado. Porque ese deseo ya es motivo de juicio. Anteriormente solamente se juzgaba la acción de matar a alguien, lo exterior, lo que hiciste. Aquí Jesús nos está enseñando que ya el sentimiento en sí mismo, aunque esté muy, muy en lo profundo de tu corazón, ya es motivo de juicio. ¿Y cuál es ese motivo de juicio? Bueno, si es bueno o es malo. Tú mismo puedes saberlo. El mismo espíritu, tu propia conciencia, te va a decir si ese sentimiento es bueno o es malo. ¿A qué te lleva ese sentimiento? De ahí... Que si tú no cuidas ese sentimiento, serás reo de juicio. Y el que insulte a su hermano, es decir, el que ofenda a su hermano, ya no es solamente un sentimiento, sino ahora es una, una acción. Y esa acción de insulto, hay que, hay que entenderla, que puede ser bien de palabra o de una acción en contra de tu hermano. Eso aquel que insulte a su hermano será ya reo ante el sanedrín ya no es solamente algo interior en tu conciencia sino que ahora ya va a haber un tribunal fuera de ti cuál es ese tribunal pues precisamente las acciones que te van a ir moviendo a eso más adelante Jesús nos va a dar otro ejemplo donde esto va a quedar más claro pero veamos aquí los tres puntos o los tres pasos que Jesús nos propone antes de cometer un homicidio. El primero es revisa el sentimiento. El segundo es revisa tus acciones. Y el tercero, maldecir. El que maldiga será reo de fuego del infierno. Maldecir ya es completamente el despreciar, el rechazar, el, el romper toda relación con tu hermano. Estos tres sentimientos, no sentimientos, pasos antes del homicidio. El tener el sentimiento en contra de tu hermano, la ira. El insultar a tu hermano de palabra. Y el tercero eh, que puede ser ya el, el romper todo tipo de esperanza. Como por ahí algunos dicen, ya lo sepulté. verdad El que ya no hay marcha atrás, el maldecir. Esos tres pasos son los que Jesús nos propone a que nosotros revisemos antes. Como te, como te das cuenta, para Jesús no es solamente el no matar. Es decir, Jesús, Jesús lo dice, ¿habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás? Bueno, alguien pudiera decir, bueno, yo sé que no debo de matar, pero como esta persona la traigo entre ceja y ceja, lo voy a agarrar a palazos y lo voy a dejar medio atarantado para que ya no se meta conmigo. Y total, como no lo mato, pues así no cometo ningún pecado. No, eso era del Antiguo Testamento. Por eso Jesús nos está enseñando a que el principio de no matar no es el no matar a alguien, lo implica, pero el principio es el respeto a la vida. Y respetando a la vida... No solamente no matas, sino que además cuidas la dignidad de tu hermano. Como te das cuenta, Jesús está hablando aquí de una clase más profunda. No es solamente ver si lo mato o no lo mato, no es solamente de ver si lo está respirando o no está respirando, sino es más bien de ir más a, más, más a la raíz al respetar la vida y para respetar la dignidad de mi hermano, la vida de mi hermano, eso empieza desde mi corazón. Porque ¿de qué me serviría a mí no matarlo? Si tampoco lo amas, si tampoco lo respetas, si tampoco lo cuidas. Entonces, no solamente no lo matas, sino que te estás matando tú y estás viviendo en una amargura. Jesús nos invita a que primero nosotros revisemos nuestro sentimiento. Claro, en ningún momento Jesús va a aceptar que matemos a alguien. Pero pudiera ser que alguien viviendo en el Antiguo Testamento diga, pues yo no he matado a nadie. Pues qué bueno, pero de la misma manera tampoco has hecho nada para vivir bien. Y tu corazón está lleno de ira, de coraje, de, de odios. Ah, pero no he matado a nadie. Pero tú te estás matando con esos sentimientos. Y quizás tú no has matado a nadie físicamente, pero al estar hablando mal de la persona, has matado tanto su dignidad que la pobre persona ha sufrido tantas calamidades de parte tuya. Por eso Jesús aquí nos enseña el principio. Ahora, no se queda Jesús solamente ahí en que, bueno... Hasta ahorita pareciese que tú eres el culpable. Hasta ahorita podemos entender, bueno, pues sí, si yo soy el que va a provocar un, un chisme contra mi hermano, pues sí, puedo entender que yo soy el que está mal. Pero en el versículo siguiente, Jesús da un giro completo a esa enseñanza y lo lleva a otro nivel. Lo lleva al caso de que, por ejemplo, tu hermano tiene algo contra ti. Dice en el versículo 23, por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, como te das cuenta aquí ya no es solamente si tú tienes algo en contra de tu hermano, sino más bien si tu hermano tiene algo contra ti. Y es ahí donde Jesús nos da esta enseñanza tan fuerte. Porque llevar la ofrenda al altar, piensa en un momento en tiempos de Jesús. Llevar la ofrenda al altar, usualmente lo que se llevaba de ofrenda eran animales para ser sacrificados. Llevar esa ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí, a un lado del altar, Dice el texto, deja allí tu ofrenda delante del altar. No te la lleves a tu casa, déjala ahí. Porque lo que sigue es parte del sacrificio. Es parte de la oración, es parte de la oblación, es parte de la ofrenda del altar. Lo que Jesús va a continuar diciendo es parte de lo que es el sacrificio de oración. Es parte de una relación profunda con Dios. No dice que, si te acuerdas que tiene tu hermano algo contra ti, regrésate y después presentas la ofrenda. No. Dice, llévala y déjala frente al altar. Y después, ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda, para terminar el sacrificio. Pareciese que el primer paso es reconocer que tengo que ponerme en paz con mi hermano. Y esa intención es la que tengo que poner delante del altar para ir y reconciliarme con él. Y haciendo eso, estoy como que cumpliendo el movimiento del sacrificio, el movimiento de la ofrenda. Y una vez que ya me puse en reconciliación con Él, entonces es cuando vengo y termino lo que ya inicié con el propósito. ¿Te das cuenta? El propósito de reconciliarte con tu hermano se expresa al poner la ofrenda delante del altar. El reconciliarte con tu hermano es el corazón de la ofrenda. Y la culminación de la ofrenda es cuando regresas y ya la presentas en el altar. En muchos otros textos Jesús nos va a dar esta idea. No podemos nosotros orar a Dios si tenemos algo contra nuestro hermano o si nuestro hermano tiene algo en contra nuestra. Porque aquí en este texto Jesús no está diciendo que... que que nosotros seamos los culpables o que el hermano haya hecho algo. Es simplemente si tu hermano tiene algo contra ti. No importa si él es el culpable o si tú eres el culpable. No importa si él tiene la razón o si tú tienes la razón. Aquí es simplemente si tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda frente al altar, reconcíliate con tu hermano y luego preséntala sobre el altar. Y nos lo da en una, en una noción de urgencia, de algo que tenemos que hacer rápido. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, cuando Jesús habla de aquel que se llena de ira, Aquel que insulta y aquel que maldice. No maldices de la noche a la mañana a alguien. ¿verdad? Primero, en tu corazón hay un insulto. Y antes no vas a insultar a alguien de la noche a la mañana. Antes del insulto hay un sentimiento de ira, de coraje. cuando a veces andamos de malas, cuando a veces andamos diciendo maldiciones o cuando estamos manejando y, y explotamos en coraje, <ríe> habría que preguntarnos ¿qué es lo que traemos en nuestro corazón? Yo no sé en tu ciudad, pero aquí el tráfico es igual de pesado en la mañana como en la tarde. Pero en la tarde es cuando la gente está más estresada y es cuando más accidentes pasan y es cuando más la gente insulta y se enoja. En la mañana casi no, y es el mismo, es el mismo, es la misma densidad de tráfico. Pero en la tarde cuando ya dejamos que nuestro corazón se fuera llenando de mucho estrés, de mucho coraje, de muchos sentimientos, fácil, fácil empezamos a brincar de ese sentimiento, a explotar con malas palabras, a insultar. Y después despreciamos completamente a la gente, no dando vuelta atrás. Jesús dice, ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas con el camino. Mientras vas de camino con Él. Cuanto antes. San Pablo dirá, no den lugar al diablo. Cuanto antes. No dejes que la noche llegue. No dejes. Mira, los sentimientos más duros de arrancar del corazón son aquellos que han estado ahí por muchos años. Por muchos días. Porque esos sentimientos que duran mucho tiempo en el corazón son los que echan raíces y los que de una u otra forma nos acostumbramos a tenerlos. Y así como alguien se acostumbra a un olor, así como alguien se acostumbra a la suciedad, así también hay quienes se acostumbran a ese sentimiento, y ese sentimiento es suficiente para hacer de tu vida una vida miserable. Jesús dice, ponte de acuerdo cuanto antes, con tu adversario mientras vas de camino con él. Tu adversario es ese sentimiento, pudiéramos decir, en contra. Ese tu adversario pudiera ser, como San Pablo lo dirá, eh, aquello que se opone a ti, ya sea que sea el mismo diablo, como dice tu adversario, el diablo no, no descansa, anda como león rugiente pero tu adversario puede ser aquello que te está quitando la paz. No lo sé. Adversario, ¿cuál es tu adversario? Bueno, depende de qué lado estés, ¿no? Quizás tú estás peleando contra la bondad. Quizás tú estás peleando contra el Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo entonces sería tu adversario. Ponte de acuerdo con él ponte de acuerdo con él que escúchalo porque a lo mejor él te quiere enseñar te quiere corregir te quiere mostrar cuál es la situación pero puede ser que tú estás bien y que tu adversario sea el pecado que tu adversario sea la tentación que tu adversario sea el diablo a veces siempre nos ponemos nosotros en, en el papel de la víctima ¿no? ay yo soy el pobre pobre de mí nadie me comprende yo soy rechazado no ¿Qué tal si tú eres aquí el malo? Por eso dice lo primero cuanto antes. Ponte en paz. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. Mientras vas de camino con él. No sea que tu camino se acabe. Y que tu adversario te entregue al juez. Y el juez al alguacil y te metan a la cárcel. Fíjate, tres cosas. Juez, alguacil y cárcel. El juez, sí podemos pensar que es Jesucristo. Él es el juez, el que ha venido a juzgar y el que va a venir a juzgar a vivos y muertos. Por eso muchos dicen que el, que el, que el adversario aquí pareciese que es el Espíritu Santo. Que, que nos está tratando de señalar nuestro error y si nosotros no cambiamos entonces el Espíritu nos va a entregar al juez, a Jesús pero también puede ser y me, me gusta pensar de esta manera que el juez es tu conciencia si tú haces algo malo en el camino en esta vida tu conciencia te va a recriminar inmediatamente trata de corregirlo porque si no tu conciencia te va a entregar al, al alguacil. ¿Y eso que hiciste mal el alguacil? El alguacil es el que te ata. Es el que te encadena. Ese pecado que tu conciencia te recriminó... ...se convierte en un vicio. Y ese pecado te va a atar. Te va a encadenar así como lo hace el alguacil. Y si no logras en ese momento inmediatamente despertar y salir de esa situación... El algo así, el pecado, el vicio que te encadena Te va a meter a la cárcel Y de ahí no vas a salir La cárcel es el infierno E infierno, sí, piensa que puede ser el infierno Ese lugar de tormento para aquellos Que se opusieron completamente al plan de Dios Pero no necesariamente tienes que esperar hasta allá para sufrir Puede ser que el infierno ya lo estés padeciendo aquí Te pongo un ejemplo Un joven que está teniendo la tentación de la droga. El adversario, el espíritu le dice. "¡Hey! eso está mal. Escúchalo. Ponte en paz ahí con tu adversario. Reconcíliate con el espíritu. Que, que tu conciencia, tu alma, tu mente. Estén en paz con el espíritu. Que no haya ese conflicto interior. Ríndete a la presencia de Dios. Porque si no. Entonces vas a cometer el acto, aquel joven que está peleando primero con el espíritu de que me drogo o no me drogo, voy a tal fiesta o no voy a tal fiesta, todos mis amigos están drogando menos yo, y ahí están pensando, sufriendo, sufriendo. Si no se reconcilian inmediatamente y no encuentran la paz, terminarán cometiendo el error. Y ese joven cuando se droga, su conciencia le dice, hiciste mal. Y si él no recapacita en ese momento, volverá a caer. Y entonces ya se convertirá en un vicio, ya será un drogadicto, ya estará con el alguacil y mientras está de camino con el alguacil más lo va a ir encadenando hasta que lo meta a la cárcel, hasta que en ese momento él ya esté sufriendo completamente todos los efectos de ser un drogadicto, un vicioso, alguien que ya está haciendo de su vida un infierno. Aquí volvemos a ver los tres estados de la conciencia. Cuando tú callas tu conciencia, entras al vicio. Hay personas viciosas que ya no son capaces de escuchar su conciencia. ¿Por qué? Porque ya están con el alguacil. El juez ya quedó atrás. Y aún así hay personas que todavía siguen en esa situación hasta que ya entran al infierno de su vida. Hasta que ya están padeciendo todos los sufrimientos de alguien que no fue capaz de recapacitar a tiempo. También pudiéramos nosotros mencionar que el juez, el alguacil y la cárcel son como los primeros tres movimientos que Jesús nos habló en un principio. ¿Verdad? Aquel que se llena de ira es el juez. Aquel que insulte a su hermano ya es el alguacil, tuvo una acción. Y aquel que maldice a su hermano ya está en la cárcel, en la condena. Él mismo se condena. Entonces, un sentimiento te va a llevar a una acción. Y la acción va a tener una consecuencia, una condena, la cárcel. Son estos tres grandes pasos. Juez, alguacil, cárcel conciencia, vicio e infierno. juez alguacil y cárcel. Empiezas con un sentimiento, te lleva a una acción y esta termina en una condena. Y ahí en la cárcel no vas a salir hasta que pagues la última moneda. Sea cual sea el infierno en el que tú estés metido, no vas a salir de ahí hasta que pagues todo lo que has hecho. Ojalá estas palabras resuenen en nuestro corazón. Porque metafóricamente, hablando aquí como un infierno... ...aún en este momento podemos nosotros salir si pagamos. ¿Cómo? Siguiendo con el ejemplo del drogadicto. Si aquella persona que está en la cárcel, en ese infierno de vida... ...logra recapacitar y darse cuenta que efectivamente está en la cárcel por su culpa, por no haber escuchado la voz de su conciencia, del Espíritu. Pero si aún en ese momento de dolor, de estar en la cárcel, recapacita de sus malas acciones, puede salir si logra pagar. ¿Cómo? Un proceso de desintoxicación y le va a sufrir. Y no estoy hablando de pagar por tu pecado. Eso, eso solamente Jesús lo va a hacer por nosotros. Aquí estamos hablando de salir de la cárcel. De salir de esa mediocridad de vida. De salir de ese dolor en el que te has metido. Y toda esta enseñanza sale porque no fuimos capaces de entender el mandamiento de no matarás. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y nosotros podemos decir, ay padre, pero si pues, yo no mato, yo no robo. Bueno, pero es que eso es el ABC. Hay todavía mucho más. ¡Qué bueno que no hayas matado! Pero date cuenta que eso, eso, es, eso es lo mínimo, lo mínimo de las relaciones humanas. Jesús nos está invitando a mirar el principio. Y el principio es el amor Fíjate que en este momento Jesús todavía no nos está hablando del amor Uy, aquí por lo menos nos está hablando de no guardes odio No guardes corajes, no guardes, no guardes ira en contra de tu hermano Después de que Él nos habló de las bienaventuranzas A lo mejor la gente se le quedaba mirando con cara de ¿What? ¿Qué está diciendo? Que Jesús dijo, ok, vámonos por lo más básico. No matarás. Déjame te explico qué significa esto. No matarás. ¿Cómo se empieza no matando? Respetando la vida. ¿Y cómo? Empezando por ti. Cuida tu corazón. Cuida tus sentimientos. Cuida tus relaciones. Y lo une de una manera tan bella al momento de la oración. Cuando vas a presentar tu ofrenda, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Ve primero, reconcíliate. Aunque tú no hayas tenido la culpa, si tú eres el primero en reconciliar, en buscar, el ayudar a tu hermano, en ese momento tú recibes una gran recompensa. Porque aunque tú seas inocente, al tú buscar primero reconciliarte con tu hermano, tendrás una gran recompensa. ¿Cuál es esa recompensa inmediata? La paz, el amor, la libertad interior. Porque después, más adelante, Jesús nos va a hablar del beneficio del amor, pero ahorita nos está mostrando el beneficio de estar en paz, de no tener nada en contra de nuestro adversario. Pues, si es cierto que cuando tú matas a alguien físicamente te meten a la cárcel, Jesús dice también es cierto que cuando tú matas a alguien ahí en tu corazón, ya te metiste tú ahí en la cárcel de tu corazón. Y así como el preso dentro de la cárcel no disfruta su vida porque está preso, así también la persona que ha matado a alguien en su corazón, en sus sentimientos, por haberlo despreciado, ya está dentro de una cárcel interior y tampoco disfrutará la vida. Y creo que a veces es mucho peor estar adentro de la cárcel del corazón, ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio? Pues yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que maldiga será reo del fuego del infierno. Por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliar con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuando antes con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que se restituya la última moneda. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque en este texto... Descubro, Señor, que Tú no eres solamente un moralista que quiere que nosotros nos comportemos bien en la sociedad. Sino que Tú con estas palabras me estás mostrando que Tú quieres que yo viva bien en mi corazón. Que yo viva en paz en mi corazón. Y tú, Señor, me enseñas a no solamente tenerle miedo a una cárcel física, sino también a tenerle miedo a yo vivir en una prisión interior. ¿Habéis oído que se dijo? Me dices. Sí, Señor, ya lo he oído muchas veces. Ahora tengo que ponerlo en práctica. Ahora tengo que profundizarlo. Concédeme, Señor, la valentía de yo poder tomar la iniciativa y buscar a mi hermano, aquel que tiene algo contra mí, para que buscándolo pueda poner las paces con él y así poder agradarte a ti, viviendo yo la vida que tú me has invitado a vivir. En amor, en paz.